0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estamos en medio de esta serie que se llama La clave secreta. La semana pasada nos hemos metido en este estudio expositivo de la carta de Pablo a los filipenses para encontrar... La clave secreta que Pablo ya la ha encontrado y la está aplicando, la está viviendo en su vida. La semana pasada la primera pista que nos soltó es que podemos ser prisioneros del gozo, eso qué quiere decir Que aún en medio de la dificultad Aún en medio de la necesidad, aún en medio del problema Tú y yo podemos permanecer En paz y tener Gozo, porque no por el problema Sino porque hemos aprendido que Una necesidad, una dificultad Un problema se pueden transformar En el requisito que Dios Utilice para hacer un Milagro, si, ¿Sí? eso lo habíamos Aprendido la semana pasada La carta más poderosa De las cartas de la prisión de un hombre encerrado en una prisión romana Animando a la gente en una situación difícil Hoy vamos a ver un poco más de esa clave secreta Espero que salgamos con una siguiente pista Y para esto quiero presentarte una pequeña ilustración, una idea eh, Sé que siempre les hablo de películas Veo películas, van a disculpar No sé si han visto estas películas No sé si les gustan las películas de detectives y de acción Estas películas, por ejemplo, ¿han visto Jason Bourne alguna vez? Las películas de Jason Bourne Nunca has visto, si no has visto, no te estás perdiendo Oh ¿Y qué ves? La llamita blanca, ¿qué ves? <risa> Tienes que ver, Jason Bourne es otro nivel Matt Damon es protagonista Es una saga de películas que trata No te la voy a arruinar para que la veas Pero realmente quisiera, es muy buena Quisiera que la veas Trata sobre un espía que ha perdido la memoria No sabe quién es él Pero en él quedan todas las huellas De que es un campeón como un espía Solo que él no se acuerda que es espía ¿Sí? No te digo nada más Es fabulosa Si no te lo voy a arruinar Jason Bourne Otra tal vez conoces Esta es más conocida Porque es muy antigua ¿Alguna vez has tenido que escuchar Hablar de James Bond? ¿Sí? El superagente especial 007 Con licencia para matar Curiosamente ahora que me pongo a pensar eh, Todos estos personajes Que son agentes especiales Del contraespionaje sus iniciales son JB, ¿no ven? ¿eh? Jason Bourne James Bond Jason Bolivia <risa> Podría funcionar, podría funcionar Podríamos ser agentes especiales Vas a ver que sí, la pista de hoy nos va a llevar a eso Jason Bolivia Has debido ver en estas películas que en algún momento siempre abren una maleta Y esa maleta está llena de dos cosas Dólares y pasaportes de todo tipo ¿no? ¿Eh? Necesitan pasaportes Estos agentes especiales necesitan pasaportes Porque tienen que viajar con mucha facilidad De no sé, una ciudad en Europa Y al día siguiente estar en Asia Y luego viajar en un avión expreso Y aparecer en algún lugar de África Y necesitan tener un pasaporte para entrar a esos lugares Porque me he puesto a investigar no todos los pasaportes son buenos Hay algunos que son mejores que otros De hecho había habido un ranking de pasaportes Yo no lo sabía Investigando me he enterado de muchas cosas Y he encontrado que a la fecha Al momento, a este día El pasaporte mejor rankeado Es el pasaporte de los Emiratos Árabes Unidos Es el pasaporte número uno Y no tiene ahorita competencia Y te explico por qué es el número uno En base a qué es el número uno en base a la cantidad de países que tienen acuerdos con los Emiratos Árabes, de manera que un ciudadano de los Emiratos Árabes no necesite visa para visitar determinado país. Los, los ciudadanos de los Emiratos Árabes son prácticamente bienvenidos en todo el planeta. ¿sí? Por eso su pasaporte es el número uno. En el número dos están países conocidos por todos como Francia o Alemania o Suiza. Es un buen pasaporte. Porque tiene acuerdos con muchos países para poder entrar libremente sin visa. Esos pasaportes son buenos. En tercer lugar, no en primero, no en segundo, había estado entre otros países los Estados Unidos, por ejemplo. Que todo el mundo lo tiene en muy alto concepto, pero que tiene muchos enemigos, entonces no entra fácilmente a todo el mundo. Hay países en los que les dicen, cachito, cachito, gringuito, ¿dónde estás queriendo entrar? Los ingleses están en tercer lugar, los neozelandeses en tercer lugar, así unos cuantos países, incluido Japón, por ejemplo. Entonces, he empezado a revisar esa lista. Y para darte una idea de la región, el lugar número 11 de los países de nuestra región lo ocupa Chile. Es el más alto de los sudamericanos en el ranking. Más atrás está México en el 16%. Mucho más atrás vamos a empezar a encontrar Países sudamericanos Por ejemplo en el 36 está Venezuela Mucho más atrás recién aparece Bolivia En el 59 Pero no se sientan tan mal China está en el 61 <risa> Y es un monstruo gigante y poderoso Y está detrás de nosotros Pero es que China tiene muchos enemigos Ese es el problema ¿sí? Entonces hay personas que por ciertos motivos van a necesitar otra nacionalidad o quizás tú por un tema familiar hayas sabido que tienes otra nacionalidad y has optado por ella porque es un pesar cuando tienes que viajar que todos los demás pasen por una fila linda y a ti te metan en una cabinita no sé si has visto alguna vez alerta aeropuerto Alerta, aeropuerto, barajas ¿no? Y aparece el ciudadano iraquí Solo porque es iraquí el pobre Ya lo meten a una cabinita aparte Porque estás viniendo a España o sea, Se vuelve complicado Y investigando todas estas cosas Me he llegado a enterar que también Vaya, hay países que te venden su ciudadanía Países como el Reino Unido Nueva Zelanda Incluso Portugal, que son países bien ranqueados, te venden su ciudadanía por entre 100 mil euros a dos y millones de euros de acuerdo a la ciudadanía que te interese. Obviamente eso está pensado para gente que lo puede pagar. ¿Y por qué alguien así querría esa ciudadanía? Porque le conviene mejorar su estatus al momento de entrar a un país, sencillamente por eso. Lo interesante es que la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos una ciudadanía mejor todavía. Si esta ciudadanía de la que les estoy hablando es una ciudadanía premium, la ciudadanía que te ofrece la palabra de Dios, yo diría que es una ciudadanía titanium. Acompáñame a la Biblia en Filipenses, en el capítulo 1, los versos 27 al 30. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice, sobre todo... Ayúdame a leer esta frase a continuación, dice deben vivir como ciudadanos del cielo, hay una ciudadanía que Jesús ha comprado para ti y para mí, dice que debemos vivir de acuerdo a esa ciudadanía, tú y yo ya la tenemos, ya es nuestra, dice que vivamos de acuerdo a esa ciudadanía comportándonos de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo Pablo les está hablando a los filipenses, les está dando un encargo compórtense como hijos del reino les dice entonces sea que vuelva a verlos o solamente tengan noticias de ustedes sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito luchando juntos por la fe, es decir por la buena noticia no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera eso les será por señal a ellos de que ellos serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en la lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. La ciudadanía de Cristo involucra beneficios, pero también involucra responsabilidades. Nos da cosas maravillosas y ventajas extraordinarias como te las otorgaría la ciudadanía de un país, de esos que llamamos del primer mundo. El trato que recibes por ser ciudadano de ese país, en ese país es maravilloso. Entonces, tenemos algunos beneficios maravillosos por ser ciudadanos celestiales, pero también tenemos algunas obligaciones. Mi hermana, mi hermano, no te acostumbres al mundo en el que estamos viviendo, porque aquí solamente estamos de paso. Si este mundo te parece incómodo Si este mundo en algún momento te ha generado dolor Si este mundo en algún momento te ha roto el corazón No podemos esperar mucho de este mundo Porque aquí estamos solamente de paso No te acostumbres a él Nosotros somos ciudadanos de una mejor nación Tenemos ciudadanía de un mejor lugar Somos ciudadanos celestiales Es lo que nos está diciendo la Biblia Por consiguiente nuestro pasaporte es mejor tu pasaporte te da entrada a todo lugar. ¿Por qué? Porque eres embajador, eres embajadora de Cristo. ¿Cuántos embajadores de Cristo hay en este lugar? ¿Cuántos embajadores atentos hay en este lugar? Amén. Eres embajadora, eres embajador de Cristo. Tu pasaporte ha mejorado. Un pasaporte diplomático no hace fila. ¿Sabías eso? Cuando tú llegas a un país y tienes pasaporte diplomático no haces fila en migración. Tú pasas por otro lado porque tienes ventajas por tener un pasaporte diplomático. Esto en los pasaportes es interesante Unos años atrás viajamos a los Estados Unidos Con mi familia, mi esposa y mis hijas Mi esposa y mis hijas tienen nacionalidad francesa El abuelo de mi esposa era francés Y mi esposa logró recuperar la herencia de su familia Y la nacionalidad de su familia Y ahora ella y mis hijas por ser hijas de mi esposa Tienen la nacionalidad francesa Ranking en el pasaporte, dos El papá ranking en el pasaporte, 59. ¿Ya? Viajamos juntos. Esto te estoy hablando unos años atrás. ¿Ya? Viajamos juntos y nos enteramos que la tecnología ha mejorado y ahora hay unas cabinas digitales donde puedes hacer migración y ya no hacer las filas. Y entonces te ahorras tiempo. ¿Por qué? Porque cuando llegas a migración, si has viajado lo has visto, la fila para los que tenemos pasaportes talla 59 son eternas, de horas. La fila para los pasaportes bien rankeados son Express, pasan rapidísimo y ahora hay cabinas express para esos pasaportes. Entonces vemos esas cabinas y la Carly me dice, aquí podemos hacer migración con las chicas. Y yo les digo, hagan, yo voy a estar haciendo mi fila. Entonces la Carly pone su pasaporte y esas, esas cabinas te devuelven un ticket donde aparecen dos, dos símbolos, uno de dos. O tiqueado y eso es bienvenido al país, o cruz y eso significa que tienes que hablar con un humano, no significa que estás rechazado significa que tienes que hablar con un humano entonces, la Carly pasa el pasaporte, tic le sale tiqueado y le dice la máquina hay otras personas en su grupo, porque lo que quieren hacer los americanos es pasar rápido tampoco los quieren estar todo el día ahí con el, con el extranjero ¿no? ¿Eh? entonces la Carly dice, anota sí, somos cuatro en total pasen esos pasaportes y las chicas pasan sus pasaportes y yo ahí con mi pasaporte de mí. Y la Carly me dice Lo peor que Lo pasaremos Lo peor que puede pasar Es que igual migración Te diga que tienen que hablar contigo ¿Cuál es el problema? Entonces le paso mi pasaporte La Carly escanea Los tres pasaportes restantes Y salen aprobado Aprobado Y aprobado Yo salgo aprobado Salgo aprobado ¿Por qué? Si yo no tengo el pasaporte No importa Como todo el grupo Estaba aprobado Y yo era parte del grupo Mis apellidos coinciden Con los de las chicas Varias cosas que ven las máquinas Me aprueban entonces, hermanos, he comenzado a marchar la marsellesa mientras todos los demás estaban haciendo ahí fila por su pasaporte 63 y yo estaba. ¡Ale, le ¡Bonjour, mon Súper feliz porque he recibido un upgrade que no era mío, de algo que no he buscado, por algo que no merecía. ¡Qué hermoso se siente cuando recibes un beneficio! por algo que no merecías, Dios ha comprado para ti a precio de la sangre de Cristo un pasaporte que es de ciudadanía titanium. alguien debería estar alegre y agradecido por eso no conforme con eso Pablo empieza a hacer preguntas retóricas para ver si realmente has entendido y empieza a preguntar y dice en el verso 1 del capítulo 2 ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿existe algún consuelo en su amor? ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu? ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? la respuesta va a ser sí a todo todo eso ha pasado desde que hemos venido a Cristo y Él dice entonces hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito no sean egoístas no traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir Considerando a los demás Como mejores que ustedes No se preocupen solo De sus propios intereses Sino también Procuren interesarse De los demás Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Sabes qué está haciendo Pablo? Está sentando las bases De esta ciudadanía Te está diciendo Ser ciudadano celestial Significa esto Por favor No seas egoísta Por favor Viví de acuerdo A la ciudadanía Que tú tienes Quiero que esto lo vivas en tu casa En tu oficina En el lugar donde estudias Entre tus amigos Que no te olvides Que eres ciudadano celestial No sé si a ti te ha pasado Yo he crecido en un colegio Donde usábamos uniforme Y en mi colegio siempre me decían Esto me hizo recuerdo el Ale el otro día Siempre me decían Cuando estás en la calle Si estás con el uniforme de colegio Cuidado lo que vas a hacer porque si te agarras a los puñetazos con alguien, no es el Carlos Alberto el que se ha agarrado a los puñetazos, es el colegio el que se ha agarrado de a golpes con otro chiquito. Representas al colegio cuando estás con ese uniforme. Hermano, hermana, cuando hemos adquirido la ciudadanía celestial, representamos a Cristo donde sea que vayamos. Y necesitamos vivir de acuerdo a esa ciudadanía. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios, lo que te estoy queriendo decir es, se tiene que notar que eres cristiano. Pero no se tiene que notar Porque has puesto tu Hillsong United a todo volumen No es eso Es por la clase de vida que vives Por el testimonio con el que predicas De hecho me llama la atención Que Pablo les dice a los filipenses Háganme feliz Pónganse de acuerdo ¿Saben qué? Les quiero contar una intimidad Esta iglesia me hace sufrir <risa> Sufro harto Muchas cosas que pasan en la iglesia Me hacen sufrir Todas las semanas Sin excepción escucho Los fulanos no han querido Entonces creo que nosotros solitos nomás vamos a trabajar Le he hablado a la líder de tal No me ha contestado, le he mandado un whatsapp No me responde, solitos nomás vamos a estar trabajando Yo digo ¿Por qué no pueden ponerse de acuerdo? Es más Los dos años anteriores He sufrido mucho Por culpa de los de la música Y ahora sí están aquí ellos es que en el anterior servicio me he confesado con la gente pero les he dicho no están los de la música aprovechando me vale que estén aquí me han hecho sufrir Dios mío no se podían poner de acuerdo y hemos estado meses de meses trabajando en una sola cosa por favor pónganse de acuerdo qué duro es cuando dos de tus hijos no se ponen de acuerdo qué duro es cuando la gente en tu casa no se pone de acuerdo bueno a Dios le importa que estemos de acuerdo le importa que los hermanos nos llevemos como hermanos, pero ¿sabes qué? Los cristianos somos duros de ponernos de acuerdo. ¿Cuán difícil es ponernos de acuerdo con los hermanos de la otra congregación para hacer algo juntos? En un principio todo está bien, hasta que decimos ¿quién va a dirigir la reunión? Listo, ahí se pudrió todo. ¿Quién va a ministrar la alabanza? Listo, ahí se pudrió todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera sale nuestro deseo de figurar y olvidamos que esto se trata de Cristo y Pablo nos está diciendo que todo gire en torno a él, nos da bases simples, ámense, trabajen juntos, pueden hacerlo, no sean egoístas, no sean figuretis. Esto lo voy a explicar solo por los centennials, porque sé que no tienen idea de qué acabo de decir. En los años 90 había un programa de televisión que se llamaba Video Match, después se llamó... Showmatch, pero eso ya no fue lo mismo porque bailaban y otras cosas, no, no era lo mismo. Video Match era solo un programa de humor, hacían bromas en la calle, eran bromas callejeras, ¿sí? Y uno de los personajes le llamaban Figuretti, una especie de apellido medio argentino, medio italiano, de un tipo que no hacía nada pero siempre quería salir en la fotografía. De un tipo que no participaba del esfuerzo, pero sí participaba del momento de la felicitación y del aplauso. Estaba siempre ahí, no era eh, famoso, pero estaba con los famosos. No era invitado, pero estaba con los invitados. Entre los cristianos a veces pasa mucho eso, hermanos. Cuando tú te decides a servir al Señor, cuando tú te decides a hacer algo por el Señor, ¿por qué lo haces? ¿Porque tu nombre sea reconocido? ¿Porque te, se te aplauda? ¿O solo por el hecho de servir a Cristo? Debería ser por lo segundo y por nada más Porque Cristo necesita gente que hable de Él Cristo necesita gente que siga mostrando su Evangelio Cristo necesita gente que ame a los que Él quiere amar Y bendiga a los que Él quiere bendecir Y eso es lo que está diciendo Pablo Eres ciudadano de este, de este nuevo reino Portate como ciudadano de este reino Actúa como ciudadano de este reino Sean humildes, dice lastimosamente por el contexto en el que vivimos y por la manera en la que manejamos el idioma humilde tiene muchas connotaciones un tiempo atrás ha tocado el timbre de mi casa un señor que me quería vender frutillas y me dice casero te venderé frutillas y yo le digo no gracias no necesito frutillas y me dice te cambio frutillas por zapatos y yo le digo "Uf, no no sé si tengo no, zapatos de niña me dice "Tienes zapatos de niña de niña chiquita de seis años tengo dos hijitas de seis años me dice Uh, zapatos de sí tengo pa no entonces ¿cuántas frutillas tienes? <risa> entro y le digo a la Carly hay un señor que está buscando cambiar frutillas por zapatos y él me dice quién es, es un hombre bien humilde le llamamos humilde al que es pobre pero no necesariamente es humilde ser humilde no necesariamente es ser pobre, ser humilde no necesariamente es agachar la cabeza, ser humilde no necesariamente es no contestar, ser humilde es una condición distinta. Es cuando hemos comprendido quién soy y quién no soy, cuando has entendido quién eres y quién no eres no hay impedimento en que seas bueno, que seas excelente en aquello en lo que eres buena o bueno y no hay impedimento para que pidas ayuda en aquellas cosas en las que no eres bueno una persona verdaderamente humilde sabe quién es y también sabe quién no es y por eso se deja ayudar porque muchos de nosotros creemos que somos humildes porque servimos y ayudamos mucho pero cuando te tienen que ayudarte y que nadie se entere que no lo sepan no pediremos ayuda eso no es humildad eso es orgullo disfrazado es la idea de yo sí puedo servir a los demás, pero nadie me puede servir a mí. Y se disfraza de no quiero molestar a nadie. Se disfraza de no quiero causar molestias, pero en el fondo es nadie puede ayudarme. Yo sí puedo ayudar, nadie me puede ayudar a mí. Dale la vuelta, permití que la gente te sirva. El año pasado, justamente más o menos por esta época, en mi casa nos habíamos contagiado de covid Digo nos habíamos contagiado porque yo realmente no he estado enfermo, hermanos. Era asintomático, o sea, el examen dijo que tenía COVID, pero yo no me sentía con COVID. Mi esposa sí tenía eh, tos fuerte y la Nicole estaba como si se hubiera súper resfriado. La María Joaquín es inmune, ella es inmune a todo tipo de enfermedades. <risa> 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 Amén. <risa> uh, pero no podíamos movilizarnos, ¿por qué? Porque estábamos acuarentenados, ¿por cómo es esta odiosa pandemia? ¿No? Entonces nos acuarentenamos y obviamente no podíamos salir a comprar medicinas o alimentos y la iglesia decidió ayudarnos. Los hermanos se pusieron de acuerdo, armaron un rol, cada día alguien nos iba a cubrir y nunca voy a olvidar el primer día de la enfermedad. Abrí la puerta y ahí estaban el Esteban y la Katy, nos habían traído algo para comer y no me olvido lo que el Esteban me dijo. Danos el gusto de poder servirlos déjanos servirlos ¿Y sabes qué? Es importante Tanto que des Como que recibas Que no sientas que a ti nadie te puede ayudar Dale a la gente el privilegio de servirte también No es malo Es bueno Y cuando alguien dice te quiero ayudar Ya, ayúdame porque la humildad no consiste en agachar la cabeza, la humildad consiste en reconocer que necesito ayuda en cierta área en la que no soy bueno. Pablo nos está mandando tener la misma actitud de Cristo. Dice tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús y la describe en el verso 6 dice Aunque era Dios no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús decidió ser hombre, decidió vivir como humano, decidió hacerlo. No hacía falta, Él es Dios, Jesús es 100% Dios pero también es 100% humano y decidió hacerse uno como nosotros. La forma más sencilla en la que se me ocurre ilustrártelo para que entiendas la profundidad de esto es cuando mis hijas eran chiquitas, una de ellas ha debido estar cerca de los tres años y la otra ha debido estar cerca de los cinco años. No estábamos pasando una situación económica muy buena de mi lado. Mi esposa tenía un muy buen empleo, pero le demandaba todo su tiempo. Le chupaba toda su vida Y como yo no ganaba muy bien Entonces hicimos un acuerdo Ella trabajaba y yo era el ama de casa Y ha sido la época más linda de mi vida Cambiaba pañales, hacía coletas Planchaba la ropa, lavaba la ropa Hacía el mercado, preparaba la comida Pero la parte que más disfrutaba de ser ama de casa Era ese momento cuando juntábamos entre mis dos, mis dos hijas y yo Juntábamos la colección de muñequitas que habíamos ido comprando conforme el tiempo pasaba, tenían unas muñequitas, siguen ¿sí? teniendo, están ahí las muñecas, unas muñequitas que eran como las princesas de Disney pero en niños, en niñitas sí. y eran muchas y entonces armábamos en el cuarto de juego por decirles una tarde una peluquería. Y entonces yo entraba en la peluquería y me pintaban la cara y me pintaban las uñas y hacíamos trenzas a las muñecas y yo les hacía peinados especiales a ellas, trencitas una por una en su cabeza, terminaban como, como esas trencitas de negritos de todo el lado, así las... He aprendido a peinar, mujercitas, súper bien. Y al día siguiente era otro juego, era mi favorito, ellas no lo sabían, era mi favorito personal. Armábamos una escuela de muñequitas, muchos asientitos... Muchas muñequitas sentadas Entre ellas dos que se llamaban Nicole y María Joaquina Muchas muñequitas sentadas Y entraba a darles clases Un profesor que se llamaba Profesor Chobosky El profesor Chobosky Entraba y les dictaba Clases de astronomía De historia, de física, de matemáticas De ciencia Nos divertíamos y era el momento Más feliz de mi día Porque en ese momento tenía licencia De volver a ser niño Ya no era papá no era el papá que pone orden o dice qué es lo que se debe o no se debe hacer. Era un niño más jugando. Era un niño sentado en alguno de los pupitres y de rato en rato dando clases. Y había aprendido a amar las cosas que ellas amaban y a entender las cosas que ellas entendían. Como por ejemplo, bueno, creo que ya es hora de que vayamos a comer, chicas. No, papi, porfa, un ratito más jugaremos porque después comemos y después ya no jugamos. Hay que ordenar y hay que bañarnos y ay, ya jugaremos un ratito más. Solo eso me ayudaba a entender lo que es ser niño otra vez. Tenía toda la autoridad para decir, ¿no? Es hora de comer. Pero qué lindo se siente ser uno de ellos y decir, ok, no comamos. No le van a avisar a la mami, hoy día no vamos a comer comida, hoy día voy a traer helado, vamos a tomar helado. No le van a avisar a la mami. Se va... o traemos helado y le damos a ella en la noche y le avisamos que hemos tomado helado. En la qué bonito. Cuando te metes tanto que eres uno más Cristo podía haber resuelto el problema sin venir al mundo pero quiso hacerse uno con nosotros quiso enten entender tu dolor como lo entiendes tú como humano quiso entender la alegría de que un amigo llegue a visitar a casa quiso entender la dificultad que hay cuando tienes un pariente que vive lejos quiso entenderlo todo y la Biblia dice renunció a su condición divina para hacerse uno de nosotros, Él quiso verlo todo, nadie puede decirle jamás a Jesús Ah es que tú no sabes lo que estoy viviendo, Él lo sabe, Él lo ha vivido, mira la semana pasada te dije que hemos sido Hechos como un trazo por el Creador y que no estamos completos, que Él quiere completarnos con nuestra ayuda Jesús decidió entrar en las mismas condiciones, como un trazo a este mundo, porque tú que crees que cuando era bebé él ya vino con todo, que cuando María le estaba cambiando los pañales, decía un ratito María, no se le cambia los pañales así al creador del universo. Un poquito de respeto con mis partes nobles. <risa> él tuvo que vivir como un humano en todo y ser enseñado en todo, porque él también fue un trazo, ¿para qué? Para demostrarte a ti y a mí que cualquiera siendo humano y teniendo el Espíritu Santo, Puede vivir sin pecar. Se puede vivir sin pecar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en ti. Es el mismo que estaba en Jesucristo. No hay diferencia. Y si Él pudo. Tú también puedes. Mucha gente dice. Ay es que Él era Dios. 100%. Jesús es 100% divino. Pero 100% humano. Para mostrarnos que tú y yo. Con la ayuda del Espíritu. Podemos lo que él pudo Mira lo que dice Hebreos El capítulo 2, el verso 14 dice Debido a que los hijos de Dios son seres humanos Hechos de carne y sangre El hijo también Se hizo carne y sangre Pues solo como ser humano podía morir Y solo mediante la muerte podía quebrar El poder del diablo, quien tenía poder Sobre la muerte, lo hizo intencionalmente Verso 18 dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas Puede ayudarnos Cuando pasamos sufrimientos y pruebas, no sé a quién le da esperanza Este mensaje hoy, esta parte de la palabra Pero la palabra te está diciendo Estás pasando por necesidad Jesús sabe lo que es pasar por necesidad estás pasando por dolor Jesús sabe lo que es pasar por dolor estás pasando por prueba Jesús sabe lo que es pasar por prueba ¿por qué? porque Él es humano como nosotros Él entiende tus sufrimientos y nadie jamás puede decirle tú no sabes lo que es Él lo sabe Él lo ha vivido y siendo humano y con Espíritu Santo nos ha mostrado que el camino es posible por eso la palabra del Señor dice Filipenses 2, 9 por lo tanto por lo tanto, por todo esto que acabo de explicarles, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, porque lo hizo, porque pudo, porque no se negó, sino que decidió adoptar la condición de humano y morir por nosotros y sacrificarse por nosotros, Dios le dio el lugar más alto. No hay lugar más alto que este. Él es todo. Él es el que sana tus heridas. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que te restaura cuando has caído. Él es el que te levanta y te hace nuevo. Él es el que limpia tus heridas. Él es el que Pone pan sobre tu mesa, Él es el que sana Todas tus dolencias, Él es el que Escucha tus oraciones, Él es el que Responde tus oraciones, Él es el que Hace caso de tu llanto, Él es el que Tiene presente cada una de las cosas que Dices ¿Por qué? porque Él es 100% Dios y Sin embargo te entiende, comprende lo que Vives, entiende tus sufrimientos y por Eso mismo él es la solución Él es el cordero Y Él es el altar al mismo tiempo Él es la ofrenda Y Él es el sacerdote al mismo tiempo Y Él es el vencedor de la muerte Y Él es el vencedor del pecado Y Él es el vencedor de todo lo que existe Y está por encima de todas las cosas Y si le vas a alabar que sea fuerte Y si le vas a aplaudir que sea fuerte Porque Él es todo El alfa, la omega, el principio El fin, el que era, el que es El que ha de venir, todo. Él es todo, esto se trata de Él, no se trata de mí, no se trata de ti Vivimos ensimismados de nuestras cosas, no te culpo, a veces el dolor es grande A veces pasamos por cosas que no sé si te has puesto a pensar alguna vez Es aguantable lo que estoy viviendo, es soportable Siento que lo que estoy viviendo es insoportable ¿Y sabes qué? El que todo lo puede viene y te sostiene Para que lo que no estás pudiendo soportar lo soportes tomado de su brazo Con él todas las cosas son posibles Con él todo es posible Entonces el encargo de Pablo es Esta ciudadanía hay que vivirla de una manera extraordinaria Mira lo que sigue diciendo Versos 12 al 18 Dice queridos amigos Siempre han seguido Mis instrucciones Cuando estaba con ustedes Y ahora que estoy lejos Es aún más importante Que me hagan caso Esfuércense por demostrar Los resultados de su salvación Había habido resultados De la salvación Lo que Pablo está diciendo Es, es evidente Cuando Jesucristo te ha salvado Se nota Es evidente Hay resultados De esa salvación ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Pues Dios trabaja en ustedes Y les da el deseo y el poder Para que hagan lo que él le agrada Cuando alguien me dice Carlos Alberto no, no estoy pudiendo No estoy pudiendo avanzar No puedo hacer lo que Dios le agrada La Biblia dice que puedes Pero ¿y entonces ¿Por qué no estoy pudiendo? Por costumbre Porque es más cómodo vivir en la posilga Donde vivías antes Que vivir en esta nueva ciudadanía porque requiere que des un paso de fe, pero libre ya eres, Él ya te hizo libre, puedes salir de la cárcel, Él ya te hizo libre. Hagan todo esto sin quejarse, dice Pablo, por favor, dejen de discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen. El llamado de Él es brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aferencia a la palabra de vida entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y pensar que mi trabajo no ha sido inútil sin embargo me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios así como fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios y quiero que todos ustedes participen de esta alegría claro que sí deberían alegrarse y yo me alegraré con ustedes los resultados de la salvación son sencillos ¿Cómo se nota que Dios te ha salvado? ¿Cómo sé que Dios me ha salvado, Carlos Alberto? Cuando le haces caso. Cuando le haces caso. Si le haces caso es porque Él te ha salvado. Si no le haces caso, hazle caso. ¿No le estás haciendo caso? Hazle caso. Hazle caso. A Él le encanta que le hagamos caso. La obediencia es una prueba irrefutable de que Él nos ha rescatado. Jesús te está diciendo, brilla, que sea notorio. Sabes que conozco hermanos que están orando para que el Señor los saque de ese trabajo mundano en el que trabajan. Quiero un trabajo cristiano, en una empresa cristiana con hermanos en la fe. ¿Y cómo crees que es un trabajo cristiano? No sé, me imagino que temprano en la mañana llegamos, hacemos un devocional, adoramos a Cristo y luego recién empezamos a planificar el marketing del día. No necesariamente, sería hermoso, pero no necesariamente. Pero yo me pregunto, ¿dónde vas a hacer luz si no es en el mundo? El mundo está roto, el mundo duele. Alguien tiene que brillar en el mundo. Jesús quiere que tú lo hagas. Mira, no lo dice Pablo y no porque le quite crédito a lo que dice Pablo, pero lo dice Jesús. Mateo 5. Ustedes son la luz del mundo Como una ciudad en lo alto de una colina Que no puede esconderse Nadie enciende una lámpara Y luego la pone debajo de una canasta En cambio la coloca en un lugar alto Donde ilumina a todos los que están en la casa De la misma manera Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos por si alguien no sabía que es, es brillar la Biblia te está aclarando son buenas acciones es vivir como ciudadano celestial brillen para que todos alaben a su Padre Celestial ¿sabes qué me impacta de este mensaje? que la luz del mundo te está diciendo a ti que tú eres la luz del mundo es decir la luz verdadera la luz no creada la luz que no necesitó que alguien diga Hágase la luz para existir La luz que es Dios en sí mismo Él es la luz del mundo Y te dice a ti Tú eres la luz del mundo Tú eres la luz del mundo Tú brilla ¿Sabes qué mi hermana, mi hermano? Los cristianos no estamos interesados En salvar al mundo Te lo estoy diciendo de verdad No estamos interesados en salvar al mundo Porque Jesús ya salvó el mundo nuestro deseo es hacer brillar su luz para que el mundo sepa que hay esperanza en Cristo ¿Sabes qué somos? Somos un virus Nos vamos a seguir reproduciendo por todo lado Y vamos a seguir llevando esperanza y paz y salvación hasta el último rincón del mundo No sé si has estado atento Pero la última semana muchos cristianos se han estado quejando De que lo que ha pasado en los Grammys ha sido una adoración al diablo Porque ha habido un culto al diablo Y entonces los cristianos tenemos que retirarnos de los Grammys Go ahead. Nos retiraremos. Nos encerraremos en nuestra iglesia, donde brillamos harto. Y no brillaremos en el mundo donde se necesita que alguien brille. O vamos y brillaremos. Y amaremos a esa gente que no sabe si es hombre o mujer. Los amaremos. Les mostraremos que hay uno que sí les ama. Para que encuentren identidad en Cristo. Porque cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y de pronto el que no está seguro si es hombre o es mujer, luego va a entender que es hombre o es mujer en Cristo. Y su identidad va a ser sanada. Ah, mi hermano, mi hermana, la iglesia no es homofóbica, pero la iglesia es un virus. Y tiene que hacer brillar su luz en el último rincón oscuro de este mundo. Y el mensaje es para ti. Anda a brillar tú. Anda a brillar con la luz de Cristo. ¿Sabes qué dice Pablo? Háganme feliz. Háganme feliz vayan y brillen yo ahorita estoy en la cárcel pero ustedes no ustedes pueden salir al mundo a brillar brillante tus amigos brillante tu trabajo ¿sabes qué? si brillas alguien pronto te va a decir ¿sabes qué? estoy pasando por un problema rezámelo porque no conocen las cosas de Cristo entonces te va a decir rezámelo es todo lo que sabe cuando te digan rezámelo no le digas, no, no, no La diferencia entre rezo y oración es bien grande Porque el rezo es algo esquemático En cambio la oración sale de un corazón ¡No! ¿Sabes qué? Rezáselo. ¿Me lo puedes rezar? te lo puedo. ¿Quieres que recemos ahorita juntos? Sí te va a decir Está en necesidad Entonces tú, ayúdale Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga tu reino, Y cuando termines eso, Padre Te pido por la vida de esta persona tiene una necesidad Escuchar su necesidad Atender su sufrimiento En el nombre de Jesús Amén No necesitas Toda la ampulosidad Que muchas veces tenemos los cristianos Lo único que necesitas es brillar Estamos ocultando Se viene carnaval La gente pone cosas muertas Debajo de las cosas Casas Esconden llamas muertas Y fetos muertos yo no participo de las obras estériles del mundo. Dichoso aquel que no se sienta en mesa de escarnecedores. Sonso el que no se sienta en esa mesa. ¿Quién va a hacer luz para ellos? Claro, si vas a hacer a chuparte con ellos y a acabar borracho, bailando morenada, obviamente todo mal. Pero si vas a ir a hacer luz, si vas a mostrarles que hay amor y compasión, que hay misericordia en Jesús. Estás brillando Donde nadie más Va a poder brillar Alguien tiene que brillar ahí Jesús nos está diciendo Brillen Tienen una ciudadanía Titanium No tenga miedo De entrar a ningún lugar Conozco cristianos Que tienen miedo De entrar Porque quizás Se me pega un demonio En ese lugar No se te va a pegar nada no deberías tú ir a pegar el virus de Cristo a ese lugar, no deberían las tinieblas temblar cuando yo entro en un lugar y decir ahí está entrando un ciudadano del cielo, eso es lo que debería ocurrir no le tengas miedo al mundo que el mundo tenga miedo de que ha llegado su sentencia el dueño de este mundo ha sido sentenciado, la sentencia ha sido ejecutada, hay victoria en la sangre de Cristo no mi hermano no queremos salvar el mundo Jesús ya lo ha salvado Hay salvación para todo aquel que cree en Él Y todo el que invoque el nombre del Señor Será salvo Eso está en plena vigencia En este momento Tu pasaporte tiene un sello indeleble ¿Has visto alguna vez el pasaporte? Tiene unas líneas medio tornasol Cubiertas por un plástico que lo hacen difícil De falsificar En tu pasaporte celestial Hay un sello indeleble El sello del Espíritu Santo nadie lo puede falsificar lo que es del espíritu es espíritu y nadie lo puede falsificar tu pasaporte ha sido firmado tiene una firma nadie la puede falsificar porque esa firma lleva la tinta de la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por esa sangre tú y yo hemos sido rescatados eres ciudadano de una mejor ciudadanía Viví de acuerdo esas, a esa ciudadanía Tu misión JB Eres un espía En un mundo oscuro y muerto Brilla Anda a brillar afuera La luz de Cristo Anda a brillar ahora en el restaurante en el que vas a almorzar Brilla Anda a brillar mañana cuando te inviten a la casa de tu hermana A pasar un momento, Brilla no los condenes porque no oran Para bendecir los alimentos No saben bendecir los alimentos No tienen por qué hacerlo Pero tú sí puedes hacerlo Ora por esa familia, bendecílos. Ora por el jefe, ese infeliz con el que trabajas Y volvelo feliz Que conozca a Cristo Él es la respuesta a la tristeza del mundo Ora por esa persona Anda a brillar a todas partes ¿Por qué? Esa es tu misión JB Tenemos una misión especial Y la clave secreta